0: Piecas minūtes pāri 12:00, tas ir laiks redījumam pusdienu un plašākam skaidrojumam par šīs dienas 30. janvāra aktualitātēm. Studijā Dācis Semenoviče esiet sveicināti. Amata pienākumus no šodienas atsāk pildīt valsts ieņēmumdienasta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Atgādināšu, ka janvāra vidū finanšu ministrs ar vēl no jaunās vienotības atstādinātajai jaunzeme izteica aizrādījumu par novēlotu finanšu ministra doto uzdevumu izpildi un viņa var turpināt pildīt darba pienākumus līdz pilnvaru termiņu beigām nākamā gada februārī. Jaunzemei uzdoti vairāki uzdevumi, par kuriu izpilds gaitu regulāri būs jāziņo ministram, bet to kāpēc Jaunzeme atstādināja atgādanās kolēģis Jānis Kints, kurš man pievienojās studijā. Sveiks Jānis.
1: Sveika datus sveicināt klausītāji. Jā, iepriekšējās valdības finanšu ministrs Jānis Rērs no jaunās vienotības pērn septembra beigās ierosināja disciplināru lietu un vidē ģenerāldirektors Ives Nu, Tāpat uz pārbaudas laiku atstāvnāja arī vidu nodokļu un mojts policijas pārvaldes direktoru Kasparu Podiņu, kur šobrīd jau darbu dienestā ir atstājis. Šo rīkojumu izdev reaģējot arī uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja īstenotajām aizturēšanām dienestā. Tās notika aizdomās par iespējumu kukuļņiemšanu lielā apjomā personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Ar laikā bija plāns Ieva jaunzem rotēt Finanšu ministrijas ēnu no ekonomikas iero koordinācijas departamentā. Ministrijā to gan nesaistēja ar sākto disciplināru lietu, bet gan viņas piemērotību šim amatam. Pat Jaunzem gan to intervijās Latvijas radio un Latvijas televīzijā skaidroja ar neizpratni un arī dzen uzsvēra, ka vidi ir izdevies likvidēt lielāko daļu vēsturisko korupcijas perēkļu, un ka patiesībā iemesls viņas atstādināšanai varētu būt paveiktais korupcijas novēršanā dienestā. Un kāda nogalē valdība atlika jau, jau tagadējā valdība atlika jautājumu par jaunzemes pārcelšanu un januārī sekoja ministra Arvila Ašerādena lēmums, viņu atjaunot ģenerāldirektora amatā. Un no šī Ašerādena lēmuma uh, distancējās koalīcijā ietilpstošais apvienotais saraksts, un tā saimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars šodien uz Latvijas radio jautājumu atbildēja, ka frakcija, plāno rosināt diskusiju ar premjeru, ar finanšu ministru un ar ģenerāldirektoru Ievu Jaunzem par to, kā valstsieņiem un dienestu padarīt uzņēmējiem un iedzīvotājiem draudzīgāku. Varam paklausīties, viņu teikt to. Jautājums mums šobrīd nav konkrēti par vienu cilvēku. Jautājums ir par to, kā strādā valstsieņiem dienests. Līdz šim Ievas Jaunzemes vadībā mums bija pamatotas Un mūsu uzdevums un mūsu mērķis ir, ir panākt to, lai valsts cieņām dienestas strādāja efektīvi. Mēs redzam, efektivitāti Tī gaunīs valsts cieņām dienestam. Jā, mēs esam ļoti rūpīgi analizējuši, tur ir funkcijas, iespējams, ja darš atšķirās. Muitas sadaļas un tam līdzīgi, bet vienalga, uh, princips un attieks. Tas ir tas, kā vienotais sarksts sagādi no valsts cieņām dienestam. Mēs esam draudzīgs valsts cieņām dienestam. Šis ir laiks, ka mums jāmeklē, lai mūsu nodokļu budžetā. Pildītos viņi nevis tāpēc, ka mēs kādam nobuķiem kontus un aizturēto naudu ieskaitām valsts budžetā, bet pildītos tāpēc, lai uzņēmumu varētu brīvāk strādāt, mazāk birokrātī vairāk koncentrēties uz savu darbu, kāpināt savu apgrozījumu, īpaši eksportspējīgi uzņēmēju un tādījādi maksāt patildus vairāk nodokļu budžetā. Te jāpiebilst, ka Ievas Jaunzemes pilnvār termiņš vidģenerāldirektoras amatā beigsies nākamā gada februārī, un valdībai jau apmēram pēc pusgada būs jāizlemj vai pagarināt viņas pilnvārs uz vēl vienu termiņu, vai arī izsludināt konkursu uz šo amatu. Un ar amata atjaunoto vidģenerāldirektoru Ievu Jaunzemi es sazināšos mazliet vēlāk un saruna par viņas turpmākajiem darbiem, atgriežoties dienas, tā būs klausām pusdienā pēcpusdiena.
0: Paldies, Jāni, gaidīsim tavu sārunu ar jaundzemim, bet mēs turpinām ar citiem tematiem. Rezonāci sociāla tīklos ir izraisījis kāda Jelgaunieki ievietots video, kur pie Jelgavas veikalu piekauj un spārda bezpajumtnieku. Policija ir sākusi kriminālu procesu un vainīgie aizturēti, aicinot arī pieteikties acu liecniekus. Bezpajumtnieki tur iespējams pulcējas jau regulāri, taču šāds kautiņš vai ir ikdienišķi, turklāt arī pārsteidza apkārtējo vienaldzību. Kolēģi Līndas ir devusies uz Jelgavu un šobrīd pievienojas, lai skaidrotu vairāk. Sveika, Līnda!
2: Sveika, Dats! Labdien, klausītāji! Jā, es šobrīd atrodos Jelgavā pie Vivo iepirkšanās centra, kas atrodas pašā pilsētas centrā. Un es atzinājos ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju, kas apstiprina, ka vakar šāds gadījums, kad gaišā dienas laikā pie veikala Bariņš vīriešu piekaujumu pēc tam spārdi jau guļošu citu vīrieti, ir noticis. Zinām šobrīd, ka cietušais par laimi ir dzīves, taču detalizētāku informāciju policijas solī man nodota nedaudz vēlāk zināms arī tas, ka uzbrucējus operatīvi aizturēju. Lai skaidrotu plašāk notikušo un un to, cik operatīvi reaģē šādās situācijā, pašvaldības policija vai vispār nākas bieži brauktu šādiem izsaukumiem, kā jau minētu, tad vēlāk sazināšos arī ar pašvaldības policiju. Taču aprunājojas arī ar vietējiem pie veikala, kas stāsta ka bezpilnnieks, šeit bieži un nav agresīvs pret citiem garām gājējiem, taču savā starpā mēdz sakauties un bieži lieto arī alkoholu. Tas, kas mani un arī daudzus citus sociāla tīkla lietotājus, kuri izplatīja šo video, ko jau minēja, pārsteidza sabiedrības vienaldzību raugoties uz to, kā smagi piekauj cilvēku. Aprinājās ar Bariņu meiteņu, kas sacīja, ka videoklipā atpazīsta uzbrucējus un saka, ka jā, ka šeit viņi ir manīti pie paša veikala, taču vaicāju, vai viņas būtu ziņojušas policijai šādā situācijā. Meitenes sacīja, ka, protams, ka par šādām gadījumiem gan ziņu un tā tad tas ir, varētu teikt, ka jaunums, ka skatoties uz situāciju jāgavā, ka sabiedrība bijusi vienaldzīga. Aprinājās ir ar pensionāriem, kas ziņo, ka izvairās no šādām situācijām tieši savas drošības dēļ un droši vien tas ir bijis viens no iemesliem, kādēļ tad uh, sabiedrība ir bijusi vienaldzīga. Uh, Valsts policija norāda, ka šādās situācijās ir jāziņo nekavējoties atbildīgajām iestādēm zvanot uz numuru 110. Un tad uh, vēlāk jau arī skaidroši to, uh, ko pati pilsētas pašaldības policija saka par šādām situācijām un uh, cik tad saucīgi ir uh, iedzīvotāji Jelgavā Dace.
0: Paldies Lindai Spundiņai, kura šobrīd skaidro notikumus Jelgavā un mēs turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē. Rietumvalstis arvien aktīvāk sāks priest par iespējamo iznīcinātāju piegādēm Ukraina. Taču jau tagad ir vērojams viedokļu atšķirības un atkal noraidošu pozīciju ieņem Vācija. Viens no galvenajiem argumentiem nevēlēšanās izraisīt kāru starp Krieviju un NATO valstīm. Tik virēslo dienāt atlīdzība par iznīcināto vai sagrāpto rietumu tanku vai noteikto kaujas lidmašīnu. Vairāk ir gatav stāstīt ūģu slībietes, kurš man pievienojas studijās veiksūdi.
3: Laba diena. Jā, nu, pēc tam, kad vairāks rietumu valstis pagājušā nedēļā no vairojas piegādāt Ukrainai ilgi prasītos tankus, tad uh, Ukrainas prezidents Volodimers Zelenskis norādī, ka situācija valstī joprojām ir ļoti smaga un sabiedrotajiem būtu jādoma par Nu, daudz ātrākuma militārās palīdzības piegādāšana. Turklāt, jā, jādomā, ir arī aizvien par jaunu bruņojumu veidiem, un viens no visvairāk apspriestajiem un prasītajiem ir iznīcinātāji. Kievi jau ir aicinājis piegādātāju vai no amerikāņu iznīcinātāju F-16, arī F-35, Eiropā ražotos Eurofighters, Tornado, Francijā ražotos Rafales vai Zviedru, gripen iznīcinātājs. Un, kā nedēļas nogalē ziņo politiko, tad vismaz ASV aizsardzības ministrijā pieaugot atbalsts iznīcinātāju F-16 piegādēm, taču starums starp Kievu un Vašingtonu varētu turpināties vairākas nedēļas, turklāt šīs jautājums ir pat vēl daudz sarežģītāks nekā tanku gadījumā. No aktuāli ir ne tikai par pilota apmācību, bet arī par atbilstošiem skreiceļiem, liduprātu, uzturēšanu un arī apsargāšanu. Nu, savukārt šeit, pat Eiropā pozā Vācija Tās kancleris Olaf Šolcs ir izteicies, ka par iznīcinātāju nosūtīšanu Ukraiņai nevar būt ne runas. Intervijā iznaumām tāgi špīgala šalds ir uzsvērts, ka runāt par jaunām piegādēm ir vienkārši vieglprātīgi, jo Krievi ar Krievi ir jāturpina runāt, un, lai arī nav ka karš Ukrainā, tomēr ir absolūti nepieņemams, tad situācija atrisinās tikai Krievu spēka aiziešana no okupētajām Ukrainas teritorijām. Nedēļas nogalē pats šalds viesojās Čīlē, kur arī komentēja niekto palīdzību Ukrainai un Vācijas nostāja. Nu, paklausīsimies viņa teikt jā.
4: Wir haben geleistet wie andere auch finanziell
2: Līdzīgi kā citas valstis, mēs esam atbalstījuši Ukrainu ar humano un finansiālo palīdzību, kā arī nosūtot ērijotus. Tas ir mūsu pienākums. Mēs esam snieguši ieguldījumu tajā, ka nav konflikta eskalācijas, jo tai būtu nopietnas sekas visai pasaulē. Tas varētu novest, piemēram, pie kara starp Krieviju un NATO valstīm, taču tas nenotiks. Mēs no tā izvairīsimies ar visiem līdzekļiem. Līdz šim Mums tas ir izdevies un mēs turpināsim to darīt. Vācija ir viena no Eiropas valstīm, kas ir nosūtījusi visvairāk ieroču un ar mūsu nesanajiem lēmumiem mēs būsim pirmajās līnijās. Ar visiem lēmumiem, kurus mēs esam pieņēmuši, nav nav vienas valsts, kas Ukrainu atbalstītu vairāk par Vāciju.
3: Nā daudzam valstī noteikti būtu, ko piebilst par šiem šolca izteikumiem, bet uh, tikmēr Krievijas kompānija uh, Fores, kas specializēs navts urbuma, tehnoloģija tirzniecībā jau ir izsludinājusi atlīdzību par katru Ukrainā iznīcināto vai sagrāpto tanku Abrams vai Leopardi, vai arī notriekto līdmašīnu F-16. Nu, par pirmo tanku tiek sulīta aptojanīja 66 tūkstoši eiro, par katru nākamo desmitreiz mazāku sumu, bet par katru notriekto iznīcinātāju varētu, nu saņemt pat 15 miljonus rubļi jeb 200 tūkstošus eiro.
0: Paldies, Oģitēju, par šīm ziņām. Taču vai Ukrainas bēgļiem Latvijas skolās būs jākārto valsts pārbaudījumi? Par to joprojām skaidrības nav, un šobrīd ir stājušies spēkā jauni ministru kabineta noteikumi, ko arī paredz, ka no pārbaudījumiem atbrīvot ir skolāni veselības dēļ, sportisti, kas ilgstoši uzturas treniņu nometnēs un meklētāji. Bēgļi arī vai alternatīvo statusu iegūšie. Kā un vai tas attiecas uz ukraiņiem, vairāk interesējās Ie
4: Ministru kabineta noteikumos numur 31, kārtība kādā izglītojumie atbrīvojami no noteiktiem valsts pārbaudījumiem, paredzēta iespēja neeksaminēt arī patvēruma meklētājus, bēgļa vai alternatīvā statusa ieguvušos, kuri šajā mācību gadā uzsākuši izglītoties Latvijā. Taču daudzi Ukraiņi, bēgot no kara, ieradās Latvijā jau pagājušā gada pavasarī. Šobrīd mūsu izglītības sistēmas aizgādībā nonākuša vairāk nekā 4 skolēnu no Ukrainas. Vai 9. un 12. klašu beidzējiem, kas ir viņu vidū, arī pieļaujami šādi atvieglojumi eksāmenu kārtošanā, jautāju Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākajai ekspertei Olitai Arklei.
5: Jau pagājušajā gada bija atvieg Un varēja nekārtot eksāmenus 9. 12. klasē. Šogad mēs esam nedaudz arī mainījuši pieeju, un eksāmenus var nekārtot 9. 12. klasē, bet var arī kārtot. Gadījumā, ja skolēni izvēlas kārtot eksāmenu, tas nozīmē, ka ir iespējams lietot ukraiņu latviešu vārdnīcu – Skolēni atrodas atsevišķā telpā, lai netraucētu pārējiem vai cits citam, un ir iespējas arī pagarināt uh,
4: eksāmenu kārtošanas laiku. Ja skolēns eksāmenu izlēm nekārtot vai arī nenokārto, viņam piedāvās palikt tajā pašā klasē, vai arī vienkārši saņemt liecību, ja bērns piemēram ar ģimeni izlēmas atgriezties Ukrainā, stāsta Oli Tarkli. No skolām saņemtas ziņas, ka daudziem ir grūtības ar latviešu valodu, trūkstot arī latviešu valodas skolotāju, kas viņiem varētu palīdzēt. Ukraiņi uzrāda ļoti labas zināšanas matemātikā un dabas zinībās, bet daudziem pieglibojot angļu valoda. Daudz arī vakaros turpina mācības tālmācībā savā Ukraiņas skolā. Apzvanītie Latvijas izglītības iestāžu vadītāji līdz šim gan nav saņēmuši skaidru signālu, ka ukraiņu bērniem, Pat, ja tie sākuši mācības tikai nesen, varētu piešķirt atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem.
5: Nē, tas nav tā pieņemts, ka var nekārtot. Es nezinu, kur es redzu, patiesi par to tagad notiek sanāksme un nav tāds lēmums, ka var nekārtot. Tas ir tāds, bija tāds melnraksts, ka jāskatās, kā būs ierakstīts Ukraiņa civīla iedzīvotāja ja? noteikumos, bet nu, to nekādu grozījumu nav veikt.
4: To saka Rīgas Ukraiņu vidusskolas direktoris vietnieks izglītības jomā Romāns Tilleris. Un arī viņa kolēģe, Rīgas 15. vidusskolas direktora Natālija Kubasova, nav dzirdējusi, ka Ukraiņu skolēniem varētu pieļaut atbrīvojums no eksāmeniem. Viņas vadītajā skolā šogad 12. klases beidzēju, Ukraiņu bēgļu nav, bet 9. klasē mācās 12 Ukraiņi. Tātad tad būs arī viņiem?
5: Ukraiņiem... Itkaja, mēs līdz galam to nezinām. A, no jā, ja vini nekārto, tad vini nebūs, es domāju, ka nebūs viņiem apliecība par pamatisko
4: Izglītības un zinātnes ministrijas runas persona Olita Ārkle saka, šādas neskaidrības ieviesušas tāpēc, ka ukraiņu skolēni nemaz nav pieminēti ministru kabineta noteikumos numur 31 par kārtību kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktiem valsts pārbaudījumiem. Uz viņiem attiecas īpašs Ukrainas civilliedzīvotāji atbalsta likums, tajā kuru Katru brīdi vajadzētu tapt izmaiņām. Ukraiņu atbalsta persona Linda Jākapsona Gavala no organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem, tikmēr stāsta, ka pagājušās nedēļas bēgās tieši par šo jautājumu runājas ar Izglītības ministrijas komunikācijas personu, taču skaidrību būs vai nebūs bēgļiem jākārto eksāmeni nēsot gūsi. Bet klāt jau februāris, līdz mācību gada bēgām palicis pavisam maz laika. Pēc nozaras ministrijas informācijas 9. klasi Latvijā šogad beigas 198 un 12. klasi deviņu Ukraines kara bēgļu bērni. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Tas par valsts pārbaudījumiem un kam tie šogad būs jākārto, atbildes uz neskaidrījiem jautājumiem meklēsim arī raidījumā pēcpusdiena. Lielāka nekā citus gadus šogad ir bijusi iedzīvotāju aktivitāte piesakot gada vārdu, nevārdu un no to teicienu. Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopu šādu akciju rīko jau 20 gadu un šodien paziņo šī gada rezultātus. Tikmēr līdz šim par valodas tīrību gādāja mobilā lietotne valodas draugs, kur varēja ziņot par valodas pārkāpumiem, taču tagad tā savu darbību ir pārtraukusi. Kādēļ tā esam ar Valsts valodas centra valodas valod Direktora vietnieci Madaru Rēķi. Labdien! Labdien! Atgādiniet, kas tā bija pa lietotni un cik ilgi tā darbojas?
5: Uh, Valstavodas centra mobilā lietotne valodas draugs uh, tika ieviesta uh, 2018. gada sākumā. Un, nu, tās mērķis bija uzlabot tādu sasniedzamību, lai saviedībai būtu ērti iesniegt ziņojumus, gan par iespējamiem pārkāpumiem valsts valots lietošanas jomā vai iesniegt uzslavu, tādējādi uh, norādot, kuri komersanti savā saimnieciskajā darbībā vispēcīzāk ievēro valsts valotu likuma prasības.
0: Tagad tā darbība ir pārtraukusi vairs no pārkāpumu?
5: Pārkāpumu ir, diemžēl, uh, saistībā ar šo mobilo lietotni saskārāmies ar dažādām problēmām tās uzturēšanā. Būtībā tā bija jau novecojusi. Līdz ar to um, valstotas centrs pieņēma lēmumu vairs neuzturēt uh, šādu mobilo lietotni.
0: Kur tagad varēs vērsti, vērsties uh, ar šādiem pārkāpumiem?
5: Jā, jau šobrīd iedzīvotāji var izmantot uh, valstotas centrs īmekļu vietnē pieejamo veidni iesniegt iesniegumu, Un, ziņot par iespējām pārkāpjām valstu lietošanas jomā, arī šī, šis risinājums ir draudzīgs dažāda veida viediedītēm, līdz ar to būtībā sabiedrībai nav, tā teikt, Nav nekādu ierobežojumu turpināt iesniegt ziņojumus, un veiksmīgi šī veidne arī pildīs funkcijas, un Latvijas centrs saņem iedzīvotāju ziņojumus. Līdz ar to esam veiksmīgi pārgājuši no mobilās lietotnes darbības uz šādu veidni uh, mūsu tīmekļa vietnē.
0: Jā, tā tad ziņošanas iespējas ir. pat lietotne strādā piecus gadus par ko līdz šim ziņoja, un varbūt arī šobrīd mājaslapā par ko ziņo.
5: Galvenokārt kā tie ziņojumi tiek saņemti par iespējamiem valstotu likuma pārkāpumiem, proti par valstotas nevietošanu profesionālo namatu pienākumu veikšanai nepieciešamā apjomā, kā arī par informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu.
0: Paldies dzirdējām Valsts valodas centrā pārstāvi direktora vietnieci Madaru Rēķi un mēs turpinām ar tuvojošiem svētkiem. Tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, ievērojami ir pieaudzis pieprasījums pēc tauta stārpiem. Tos pasūta gan kolektīvi, gan arī cilvēki individuāli. Uz vienu no tauta starpdarnecām Jelga Vārdei devās, ir Manta Balčiūta.
6: Jelgavas audējām darba pilnas rokas. Tuvojoties dziesmu un deju svētkiem, pieprasījums pēc tautas tērpiem ievērojami pieaudzis. Iedzīvotājus interesē gan Lakati, gan vestes, gan Lina Krekli vīriešiem, bet visvairāk Zemgalis rakstājanie brūņči. Lai tos uzaustu ir nepieciešams apmēram mēnesis, stāsta tautas tērpu darinātāvas un amatnieku darbnīcas Austras raksti dibinātāja Aija Malkalna. Šīm
7: galas sirsniģbrauči, kas tiek austi stēlēs ar velkamu ierīciju, kā audēju valodās sauc pupus stēlēs. Kāpēc pupus Tāpēc, ka daudzot rakstu tiek vilkti puļķīši, kas atgādina tā kā globus slaukšanu un tāpēc audēja savā valodāšos šīs stēles ir iesaukuši pupu par pupiņa brunčiem.
6: Zemgalēs rakstāja no aušanas tehnika ir atzīta par nemateriālas kultūras mantojuma vērtību. Vieniem brunčiem var būt pat līdz 24 nišu kārtām, turpina Aija Malkalna. Diegus
7: skaits arī atkarīgs no raksta veida, no šiem konkrēti ir vairāk kā 1000 diegi, Un katrs diedziņš tā tad ir jāņemt no nu, tā gala, jā, cauri katrai jau diškārtas nīca astiņai, kamēr visi ir tūkstots un vairāk diegi ir savilkti. Katrs šis tūkstots diedziņš piecas reizes tiek izlaists cauri pirkstiem, lai tā tad vispār iekārtotu stēles un darbu aušanai.
6: Blaku stelpā darbam tiek sagatavotas savādākas vēsturiskas steles ar nosaukumu Lielupes Viļņi. Tās 20. gadsimta sākumā izgudroja un ražoja Pēteris Viļumsons. Šīs stēles ir pusautomātiskās, tāpēc uz tam strādāt ir vieglāk, skaidro audēja Anita Rauda
4: Žukovska. Saušanas process ir... Pozīvojam mehāniskās. Tas saucās pusautomātiskus tellero, ja? Kur darbību vai izlaušam tur tam nav kokšun konošejancu nu,
5: būna, redze?
4: Dredžās par fokarte, paceļ uz reiznieš kārts vai zīgnās un raksts veidojas, nominot vien pamiet.
6: Planos ka gan zemgales rakstainie bruņči gan tupošajs sikrakstains lakats piedalīsies tautas tērpus, katā kas šovasar norisināsies dziesmu un deju svētku ietvaros. Skirmante Balčūte, Latvijas radio. Teik tālāk par lielo interesi darināt tautas tērpus,
0: bet vai tikpat liela vēlme, tuvojoties dziesmu un deju svētkiem ir vēlme kļūt par brīvprātīgajiem. To vaičāš svētku komunikācijas vadītājai Ingei Vasiļai, kura man pievienosies telefoniski labdien. Sveiciens. Jau ir iespēja pieteikties, cik
8: daudzi ir tādu iespēju izmantojuši? Nu, jāsaka, ka ir, ka šo iespēju izmantojuši ļoti daudzi, un tā aktivitāte, piemēram, savais ar 2018. gada svētkiem, kad mums bija tādi vairāki uzsaukumi brīvprātīgiem piedalīties, ir ļoti, ļoti augsta, un pēc mūsu tādām aplēsēm mēs domājam, ka šīs nedēļas laikā iespējams, kad mēs arī slēgsim šo te iespēju pieteikties. Cik
0: daudz, apmēram, ir pieteikušies, un um, ar ko jūs to skaidrojat šo lielo interesi?
8: Nu, pieteikušies ir vairāk nekā 1200, jābri, joprātīgi šo brīvi, un, uh, nu, mēs to i To, to lielo interesu esam, protams, ar to, ka, bet būt šis Covid laiks un varbūt arī tas drūmais fonds, kas mums apkārt ir gan šīs kara fonds, viņš tomēr cilvēkos rājas to nepieciešamību līdzdarboties, jo dziesmasvārti, kā mēs zinām, ir viens no lielākajiem, svarīgākajiem mūsu arī sabiedriskās dzīves notikumiem.
0: Un kas galvenokārt piesakās tie ir jaunieši vai seniori?
8: tas vecumā spektras ir tāds no 16 gadiem, kad mēs arī tā aicinām tos cilvēkus pieteikties, un šobrīd vecākajam cilvēkam, kurš ir pieteicies ir 78 gadi, jāska, ka grupa no 16 līdz 25 gadiem ir tāda aktīvāka un vis daudzskaitlīgākā, bet mēs arī priecīgi par to, ka šogad diezgan aktīvi piesakās arī seniori. Ja mēs tā vēl, varbūt, nedaudz paskatamies uz, uz mūsu brieprātīgiem, kas piesakās, mēs redzam, ka diezgan tāda liela grupa ir Bija šie dziesmasvētku dalībnieki, kuri dažrādi apstākļi šogad paši nevar būt dalībnieki, bet savukārt viņi gribas, viņiem ir vēlme iesaistīties svētkos, Citi ir arī vecāki, kuru bērni un jaunieši piedalās svētkos, un viņiem ir vēlme, tā kā arī būt tā, arī līdzsagoties svētkos, un kā jau visminē, arī diezgan tāda aktīva arī ir seniora grupa šogad.
0: Un tā pavisam, pavisam īsi motivācija, kāpēc viņi piesakās?
8: Ir ļoti dažādi ir cilvēki, kuri vienkārši grib būt, nu, grib būt svētkos, paskatīties svētku procesu. Piemēram, mums ir arī ārzemi latvieši, kuri brauc speciāli svētkiem, lai būtu brīvprātīgi. Līdz ar to tas katram, katram tas diezmasvētku <laughs> procesu sirdī, sirdī ir būtisks, tāpēc galvenot, ka ir šī iesaiste.
0: Jā, paldies, tātad iespēju vēl pieteikties. Šonadēļ ir un... Ar to izskanraidījums pusdiena producenti Ilza Aginta, Ierokstis Montējūlis Grīnbergs par labskaņu ropējās Katrīna Brambērga un ar jums sarunājās Dāca Simenoviča.